0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видео-вариант лекций смотрите на YouTube-канале «Иван Соколов. Лекции о классической музыке». Дорогие друзья, мы начинаем 123-ю лекцию нашего цикла «Композитор Иван Соколов о музыке». Мы остановились в прошлой лекции на четвертом этюде «Опус 42», этот цикл из восьми этюдов, и подошли к кульминационному этюду этого цикла, к пятому. И больше того, я напомню историю, которую рассказывала жена Скрябина. Скрябин сказал утром, что этот этюд по значению не уступает, а, может быть, даже превосходит его Третью симфонию, божественную поэму, как он сам ее назвал, Третью симфонию, опус 43, следующий опус после 42-го опуса, после этих восьми этюдов, то есть, видимо, симфония эта уже вызревала или он работал над ней в это время, в это лето 1903 года года, может быть, она была только что закончена, сказать, опусы ставились уже потом. В любом случае этот до-диес-минорный этюд занимает совершенно особое место вообще э, не только в творчестве творчестве Скрябина, но и в музыке. Здесь э, душа Скрябина. И я говорил... В предыдущих лекциях о том, что э, художники, которые ассоциируются с Скрябином э, ранним – это Борисов Мусатов, Богоевский, но стиль Скрябина меняется очень быстро. И вот именно это лето 1903 года приблизило Скрябина, он как бы вышел вперед. Вы знаете, что музыканты медленнее осваивают все течения современного искусства. Первыми осваивают поэты, потом художники, а в музыке есть стадиальное отставание. Такой термин, я его прочел у Володи Мартынова. Но здесь Скрябин как бы догнал искусство, и вот это уже начинается. Его музыка делается похожим на живопись Врубеля. Вы знаете, Михаил Врубель, художник, который действительно невероятно предвосхитил время. Посмотрите на его демона. 1890 год. Скрябин только-только делал первые шаги. Даже еще не был написан концерт фортепианный. Вот эти как бы мозаичные мазки, какая-то радужная гамма, предвосхищающая его цветомузыку скрябинскую. И вот это вот ощущение конца мира, эта трагичность, которая в глазах демона. Ведь Врубель изображал его как ангела. Вот это ангельское «е», то, что демон – это падший ангел. И то, что вообще он к этой теме обращается – мы говорили, пробегали мимо сатаническую поэму, да? вот это нечто родственное уже. Вот тут тема вот этих миров каких-то опасных становится не то, что популярной, не скажем так, становится более востребованной. У Блока тоже это появляется. Вот это триада Скрябин, Врубель и Блок, у них очень много общего. Ранние стихи Блока – незнакомка Анте-Луцем или Лучем, да, как правильно не, не знаю, гениальные стихи, вот эти проникнуты какой-то ангельской чистотой. И действительно, вот эти же художники тоже ассоциируются с, с этой ранней поэзией. Вот. А потом у Блока начинается в рубль Тоже. Тоже вот эти Темные миры его захватывают. Мы действительно чувствуем, что эти три художника, три гения, они как бы слушают один и тот же процесс. Они совершенно в разных искусствах, но они как бы вслушиваются в нечто единое, что помимо их где-то в горних мирах происходит. Вот как Блок писал уже потом, в 1917 году, слушать музыку революции, музыку. Для Блока музыка была даже не музыка стиха, и не музыка, естественно, так сказать Шопена или Шуберта, а именно вот это вот мистическое звучание века. Об этом этюде пятом очень трудно говорить, потому что он, с одной стороны, о России – я сравнивал в прошлых лекциях эти этюды с «Розой мира» Даниила Андреева, какие-то неземные пейзажи, и даже не то, что вот инопланетные пейзажи, а пейзажи из иных миров здесь. И там есть такой образ души России, которая, конечно же, вспомним, когда жил Даниил Андреев, первая половина XX века, 1903-1990, 1958 годы, и писал он «Розу мира в тюрьме», он он ее даже запоминал, сочинял, на каких-то обрывках маленьких записывал потом уже, на воле, в последние три года, и Россия представлялась ему неким существом, которая, ну, душа России, которая сравнивается с птицей, и, в общем, она страдала. У меня какие-то ассоциации не то со спящей красавицей, конечно, в сказках, вот спящая красавица. Это тоже все сказки, они очень э, наполнены глубочайшим, глубинным смыслом. Блок. Верь, друг мой, сказкам, я привык вникать в туманный их язык. И постигать в обрывках слов туманный ход иных миров, и темный времени полет. Все равно ведь никто не поймет, ни тебя не поймет, ни меня, ни что ветер поет нам, звеня, это из цикла, о чем поет ветер, вот видите, поет. Блок слышит музыку, хотя он говорил, что ему медведь на ухо наступил и совсем как бы считал, что он не музыкальный, но он слышал другую музыку, мета метамузыку, и вот именно эту музыку слышал, услышал тоже Скрябин, сочиняя этот этюд, вот видимо вот В ту ночь, когда жена увидела какие-то безумные, ну, какие-то необычные что-то во взоре Скрябина, и он вскочил и побежал ночью к роялю, вот, видимо, вот этот момент что-то его осенило, как какое-то прозрение. Я тоже э, говорил о том, что Скрябин переиграл правую руку. Правая рука божественная, правая рука... Светлое начало, левая рука, темное начало. И вот смотрите, я и тут когда-то играл хорошо, сейчас я его целиком вам не буду играть, потому что надо очень долго работать, много повторять, но я буду наигрывать начало. Тема. она с каким-то фанатичным таким э, маниакальным упорством э, куда-то стремится. И вот этот до который взметается на слабую долю и тут же опадает. Э, на меня лично производит впечатление, что раненая птица хочет взлететь. Вот эта правая рука, правое крыло приподнимается к до диезу. Что делает левая рука? Смотрите, тут тоже самая главная нота, бас этой левой руки, на самую слабую долю, последнюю из шести шестнадцатых. И тоже, когда мы ее играем, надо приподнять. Плечо, ну, мысленно, может быть, даже не нужно специально приподнимать. Но в целом вот это движение крыла, даже внешне эта фраза, если мы посмотрим зрительно, похожа на крыло. И вот кто-то, кажется, во-первых, Генри Гусарович Нигарус часто говорил о том, что когда мы играем Шопена, то надо вспомнить, что мы когда-то были ангелами. Замечательная такая вот эта вот... хотя бы этот, многие другие. Они все построены вот на этом приеме. К пятым пальцам, к краям регистровым, расширяется музыка, фактура, и здесь приподнимаются локти. Мы хотим как бы взлететь. Мы вспоминаем, играя музыку, что есть иной высший мир, к которому мы когда-то принадлежали. Адам, он же был ангелом. Ну, условно, да, он был человеком, но почему? У него не было тела. Когда он согрешил, он получил это тело. И «Адам, где ты?» – спросил Адама Бог. И Бог спросил, как будто он не знал, где находится Адам. Но именно вот в этот момент у Адама появилось «Где?». И он стал находиться где-то до того, как Адам согрешил. Адам был везде, потому что у него не было тела, он был ангел. И вот он был и человек тоже, конечно же. И вот это э, от Шопена перешло к к Скрябину, безусловно, очень много перешло. Вот это крылообразная фортепианная техника. Э, И здесь как раз, видите, левая эта рука, как бы здоровая... Правая больная, и вот это как будто бы некая птица с подбитым крылом. Вот образ этого, первый образ этого этюда. Видите, потом это до диез делается уже мибикаром, а потом делается ля эти всплески какие-то, эта птица и хочет влететь, бессильно крылья опадают, она ранена, раненая птица. То есть э, ущемленное добро, сочетание трагизма и великой какой-то положительной, божественной силы, сочетание добра и зла в одном. И вот этот первый образ Сафраницкий его называл «образ бури». Здесь стоит пианиссимо, и он говорил, как странно, что буря, которая должна быть громкой, буря – это пианиссимо. Потом идет второй вариант, еще более технически сложный – ты и пьяно. И вот начинается второй образ этого этюда – форта, мечта. Тоже по терминологии, по, по образному сравнению Софроницкого два образа – «Буря» и «Мечта». И вот он говорил, как странно, посмотрите, а «Мечта форта» – «Буря, пианиссима, – «Мечта форта». И вот здесь тоже загадка, парадокс не только музыки скрепленного, но и всего романтизма. Все, что, так сказать, невидимо, романтизм приближает, укрупняет, вырисовывает. А все, что, так сказать, видимо – этот вот задний план – он, все, все, что видимо, все, что, все, что должно было быть передним планом, романтизм этот затушевывает. Я вам расскажу одну историю, которую чуть позже собиралась рассказать, про картины Врубеля. Вот я пришел в конце 90-х годов в Третьяковку, смотрю, открыт зал в Рубеле. Он долгое время был на ремонте. И вот значит, картина Врубеля «Пророк». Я подхожу, И смотрю, а где же пророк? Вот вот шестикрылый Серафим, который на перепутье ему явился. Вот он виден сразу. А пророка надо искать. И вот я вижу почти одного и и того же цвета, что и пустыня. В пустыне мрачно я влочился. Вот эта пустыня... И вдруг там лежит такой же, как цвет песка, на земле этот пророк, как труп в пустыне «Я лежал», вот эта строчка Пушкина. И я начинаю понимать, что действительность для Врубеля абсолютно не важна, а то, что как бы невидимо, серафим, он же, в общем-то, так сказать, иного мира существо, да, и он явился-то не в этом мире, и шестикрылый серафим на перепутье мне явился, и вот это понимал прекрасно и в и здесь этот принцип смещения, безусловно, есть. Вот это вторая гениальнейшая, архи гениальнейшая тема. Вторая тема, она пока еще м, в оттенке форта. Второе проведение тоже форта, но оно более трепетное. Начинается реприза, и мы слышим действительно, что эта буря, которая была пианиссима, она уже ближе, она громче, она страшнее. Вот Эту диезы совершенно гениальная фактура. Играть, ну, непростой тут, но главное тут не в технике, а именно вот в этом накале страстей, в лаве, в буре, как говорил Сафраницкий тоже про Клиберна. Он хорошо играет, но, знаете, гениальные пианисты должны быть как вулкан, внутри вулкан, а потом семь слоев лавы. Под ним. Но вот у него слоев лавы еще штук пять не хватает. Броня. Брони нет. Кипящая лава, а над кипящей лавой броня. Семь, семь броней. Вот кливерну еще штук 5 броней нужно взять. Апрессионат. Этот тут, конечно, сравниваются с Рэди С-минорным. И второе проведение уже в тональности основной до дис минор. Оно еще более светлое, возвышенное, и оно как бы еще выше парит над этой страшной э, лавой. Вот этот контраст между бурей и мечтой он становится еще сильнее, хотя вроде бы, так сказать, и тут форта, и там форта. Теперь уже завершает тут возвращение к теме бури. лучший прием, о котором мы уже говорили – музыка микшируется, музыка уводится, удаляется, не музыка именно удаляется от нас, а мы удаляемся от музыки, а музыка продолжает звучать так же громко, может быть, даже еще громче, бесконечно, но уже без нас, мы ее уже не слышим. Вот это то тот иной план, который вторгается в «Скрябинскую музу». И вот конец, видите? Это гениальная пустая квинта в конце. Я вспоминаю прелюдию Шопена фа минор, трагическую, которая связана с самоубийством по воспоминаниям учеников Шопена. И там предпоследний аккорд доминанта к фа в минору дана Шопеном без терции, как будто бы без души тело Терцовый тон трезвучия – это некая душа. И здесь то же самое. Вот она. Конечно, может быть, на педали это нужно брать, чтобы не звучало. И вот последние три этюда из этого опуса Здесь продолжение этой идеи тоже «эзальтату», «экзальтированно», «ажитату», взволновано, и «аллегро». Продолжают эту идею, но, конечно, безусловно, кульминация этого опуса – это номер пять. Очень любил Лев Николаевич Наумов, и интересно, это тут на одном из его записанных, уроков, мастер-классов, я этот образ птицы давно вынашивал, и вдруг я слышу, как он говорит про раненую птицу. И вот здесь тоже был такой момент совпадения, совпадения мыслей двух людей, его и моих, как это было в временах года Чайковского с Рэмом Мурасьным тоже, я думаю, это доказывает, что все-таки есть некое объективное, так сказать, существующее содержание, хотя совершенно не обязательно вот связывать именно эту музыку вот именно с этими вещами. Здесь можно совершенно другие, другие какие-то вещи предчувствовать, предсказывать и вдохновляться другими вещами. Это очень часто делал Рихтер. Он рассказывал, как на уроках с Негаузом: Рихтер играет что-то, а Негаус говорит. Какой, как, какое литературное сочинение т, тебе кажется здесь подходящим к этому сочинению Шумана? И вдруг Рихтер что-то придумывает, а Гнигалович говорит, это, это это Флабер или это Золя. То есть явно то, что Шуман, чего Шуман не читал. Вот. И потом Рихтер тоже говорил, что вот в реакциях Брамса на тему погонения. 17-я вариация – это эпизод из фильма «Феллини», где мясные туши сбрасывают с автомобиля на пол. Конечно, не мог Брамс видеть фильм «Феллини», это понятно, но Рихтера это вдохновляло. И поэтому его исполнение приобретало вот эту какую-то образную убедительность, а уже образ слушателя был совершенно другим. А какой – это уже дело не дело Рихтера, не дело исполнителя. Он играет убедительно, творчески, насыщенно. Может быть, у Брамса было, были не мясные туши, а что-то другое. Там волны, например, бьющиеся об, об скалу. Неизвестно. Одним словом, это тайна исполнительского, интерпретаторского искусства, которое вот здесь, как раз в начале XX века, очень-очень стало ощущаться в музыке. И потом уже, как бы, вот вот именно в начале XX века исполнитель, э, демиург, медиум, переводчик, он стал играть невероятно большую роль в искусстве, музыки. Напомню, что в xviii 17 веках композиторы-исполнители были часто одним лицом, а потом постепенно отделялось вот это вот исполнительское искусство. И сейчас в XXI веке уже опять немножечко начинает смыкаться. Уже появляются и композиторы, которые были исполнителями, и одновременно вот тот же Скрябин, Рахманинов, Шестакович, Прокофьев. Сейчас все меняется. Появляется вот этот, вот этот совершенный капельмейстер, тот самый образ в современной музыке, в современной искусстве в 21 веке. И вот, друзья, мы переходим к Позднему. Опять же, непонятно, что это, что это 45-й опус начала третьего тома фортепианных сочинений Скрябина. Может быть, все-таки 45-й опус назвать средним Скрябиным, но для меня вот все-таки 40, 42-й опус эти этюды являются завершением вот этого переходного от раннего к среднему периода, периоду. и в 45-м опусе, который мы с вами в следующей лекции начнем разбирать, уже совершенно новое возникает ощущение. Тут, видимо, вот в чем дело. 45-й опуск писался все-таки, по-моему, за границей. Он уже переехал в Италию, и вот тут его вот эта вот еще большая герметичность, оторванность от России, хотя он сам, как как Ман, да, когда он переехал в, в Америку, он говорил: я не скучаю без Германии, потому что Германия там, где я, я это Германия, Томас Ман говорил, когда. И также точно, скрепин мог сказать: я это Россия, И, находясь в Италии в какой-то ужасной маленькой комнатке с пианино, плохим наносились запахи какой-то плохой таверны в этой комнате, он играл в этих запахах на пианино, сочинял поэму «Экстаза», свою гениальную, и к нему приехал Плеханов, тот самый соратник Ленина, в гости, и они очень подружились на философской основе, и Скрябин даже схотел сделать к поэме «Экстаза» эпиграф «Пролетарии всех стран соединяйтесь». Представляете, как бы сейчас им было стыдно, или нам было бы стыдно. Вот. Он, слава богу, отказался от этого эпиграфа. Вот здесь опять как бы конфликт земного и небесного, конфликт того, как композитор сам, гениальный, как он совершенно не понимает свою музыку, совершенно не понимает, насколько она божественна, Возвышенно и тогда, и в 1904 году эти идеи, они, может быть, еще были более возвышены, чем они стали потом, когда, так сказать, эта кровавая революция разразилась в 1917 году и и позже. И Скрябин, конечно же, он сочувствовал этим идеям, мы еще потом будем говорить об этом в поздних сочинениях, когда уже начнется война, он будет удивляться как это странно, как это дико, но война приближает идею его мистерии. И ужасно, что люди гибнут. Он был гуманист, он хотел, так сказать, сохранить жизнь максимальному числу людей, но он понимал, что мир мир в какой-то момент должен... Ну, апокалипсис, последняя глава Нового Завета э – Он читал ее, безусловно, и он знал, что мир должен завершиться. И поэтому тут, конечно, момент очень важный, что эти идеи тогда были совершенно другими, они тогда были лучше, чем они были. сейчас Крепин ими увлекся, и потом уже тут нельзя говорить, что он там коммунист, что он там может быть, там, стал бы большевиком, если бы дожил до 1917 э, года, он умер в пятнадцатом году. Нельзя говорить, он, он совершенно по-другому бы все это воспринимал. Мы же знаем, вот, как Блок быстро понял, куда все идет, э, хотя сначала поддерживал революцию. Вот. И то же самое происходило и с другими музыкантами, с другими людьми, там, Хлебников, например. И поэтому здесь момент сложный, и все эти, так сказать, политические моменты, все-таки они не так важны и для нас, для меня не так важны, как моменты гениальной музыки Скрябина, моменты того, что Скрябина, скрябинская музыка, как музыка, как чистая музыка, как форма, она совершенно гениально, совершенно и уходит в небо, она напоминает, как музыка Баха антропоморфна, напоминает по форме человека, так музыка Скрябина построена по тем же законам формальным, по которым Бог строит э, Вселенную, формирует Вселенную. Вот здесь очень важно это понять. Э, Тогда мы поймем, что Скрябин связан с Богом прямым, очень-очень прямыми узами, очень прямыми. И, конечно, то, что... э, вот многие считают, что он как бы отошел от Бога. Да, но все отходили от Бога в то время, и такое было страшное, страшное время. И здесь еще хочется напомнить еще раз вот ту, ту теорию мячика, с которой мы начинали в первой или во второй лекции Мартынов Володя. Владимир Мартынов – замечательный композитор, в первую очередь культуролог, писатель. Он сравнивал музыку, историю музыки с мячиком, которую бог бросает облака мячик идет выше облаков мы не видим, мы не понимаем музыку средневековую, не чувствуем этой духовности, которая в ней. Потом мячик проходит облачный слой, мы видим нижнюю часть мячика это бах, который уже открыл немножко, Музыка его делается чувственной и близкой к нам. И постепенно Моцарт, Бетховен, мячик падает. И вот тут сейчас, примерно году в 13-м, 14 15 мячик упадет. Он уже почти упал. И вот именно Скрябин как бы проследил последние миллиметры, сантиметры падения этого, этого мячика, этой музыки. И хотя музыка падает, и, и все говорили, музыканты прекрасные – что Скрябин деградирует, что его музыку невозможно понять, какие-то, какие-то ужасные гармонии, как, как было все хорошо в начале. Но это движение от Бога шло, и все искусство шло именно вот туда. И когда возникает «Черный квадрат» Малевича, вот у Скрябина тоже э, прекрасно э, сказал об этом Сабанеев. В последние годы или месяцы даже жизни он говорил Сабанееву, в моей мистерии будут беззвучные хоры. Они будут пить только дыханием, вдох, выдох, Это как волны. А потом, говорит, будут просто паузы. Они будут исполнять паузы. Вот этот момент, прямо как в черный кадр от Малевича, но в музыке. В музыке появилась гораздо позже, через почти 40 лет. В 1952 году беззвучная пьеса Кейджа. Вот видите, вот она стадиальное отставание музыки от других видов искусств. И вот здесь вот этот мячик падает, и э, именно эта музыка скреплена, хотя она вроде бы максимальное падение собой представляет, но это еще энергия Бога, которая сообщена этому мячику. И скорость движения мячика максимальная. Понимаете, потому что вот эта динамика, которая была у Скрябина, он за каких-то 25 лет своего творчества, 35, может быть, лет, он проделал путь от Чайковского до Шонберга. И потом, то, что будет позже, мячик отталкивается, и у Малевича возникают какие-то после «Черного квадрата» более традиционные картины, и в музыке возникают неоклассицизм какие-то вещи. Но вот здесь вот этот момент очень важно понять и не обвинять этих художников в том, что что они были вовлечены в этот процесс, что они сидели в той лодке, которая, так сказать, уже была на три метра от водопада, что река, в которой плыла эта лодка, вдруг понеслась в водопад и что эта лодка упала. Они не виноваты, они сидели в этой лодке, Скрябин, Малевич, и они упали. Скрябин умер в 2015 году, он не дожил два года до революции. Очень интересный факт, когда был голод, люди гибли, Ленин издал декрет поставить несколько деревянных памятников из дерева, самым великим представителем русской культуры. И среди музыкантов э, в списке этих представителей были мусорский и Скрябин. Ни Глинка, ни Чайковский, ни Римский и Корсаков – Мусоргский и Скрябин. Вот кто в, ли, э, в лице большевиков, вот кто вызывал стопроцентное доверие. Конечно, никаких деревянных памятников никто не поставил. Но сам декрет этот, он немножко, так сказать, заставляет нас подумать. Вот такие мысли возникают по поводу визита Плеханова к Скрябину в 1904 году в Италии. И следующая наша лекция, 124-я, будет посвящена 45-му опусу Скрябина. Три пьесы. Всего доброго.